0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığına sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla Her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tök özlemeleri anlatacağım. Da heyecan verici bir şeyler anlatmayı planlıyordum. Hatta bunun için uzun uzun hazırlık yaptım tam mikrofonun başına geçtim. Bir şey beni tutuyor. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sanki dilim dur. Buradan geçiş yok diyor. Deneysel bir şeyler yapmayı denedim. Olmadı. Yine bilgisayarımla karşılıklı romantikçe bakışıyoruz. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ama herhangi bir icraatimiz yok. Sonra küçük bir çocuk gibi sevdiğim şeyleri yersem hatta belki içersem ikna olabileceğimi düşündüm. Hatta yeme birazcık abartmış olabilirim. Ama hiç ne olabilecek gibi değilim. Bunun üzerine benim neyin bu kadar gerdiğini anlamaya çalıştım. O an son dönemde olan şeylerin öfkemi arttırdığını fark ettim. Bunları görmeden de yeni bir duyguya geçiş yok. Heyecan verici şeyler anlatmayı seçmem de çok büyük ihtimalle öfkemi görmezden gelmemle ilgili. Güçsüz ve yalnız görünmek yerine heyecan verici şeylerden bahsetmek daha iyi gelmiş olmalı. <gülüyor> ya da belki yine omnipotans fantezilerimin içine düşmüşümdür. Eğer bu farkındalığa vardıysam psikoloğum benle gurur duyacak. Sonra dedim madem ben buralarda dolanıyorum bunu seninle niye paylaşmıyorum? Ve şu soru geldi aklıma. Sence öfke bastırılabilir mi? Akıllı insan yok canım olur mu öyle şey falan der. Gel gelelim uzun bir dönem bunu yapabileceğimi düşündüm. Karşımda sinir küpüne döneceğim şeyler olurken duygularımı ameliyatla aldırmış gibi öylece duruyordum. Ayrıca duyguları kategorilere ayırmıştım. Buna göre mutluluk, sevinç, heyecan gibi duygular ifade edilebilir. Tabi adabıyla ama öfke, arzu, şehvet gibi duygular yasaklı bölgenin konuları. Eğer bunlardan biri ya da daha fazlasıyla karşılaşırsan önce derin bir nefes al, yetmediyse bir derin nefes daha al, ve eğer mümkünse bunları baskılamaya çalış. Bunların hepsini denedin ama hiçbir işe yaramadıysa o zaman içki gibi şeylerle yatışmayı deneyebilirsin. Bu arada bence insan çalışırsa yüzlerce kilo ağırlığı kaldırabilir. Düşünsene Naim Süleymanoğlu o minnacık boyuyla dev gibi şeyleri kaldırıyordu. Yani o minnacık boyuyla adımı dev gibi görüyordum. Ama duyguları bastırırken kullanılan enerji aynı oranda üçlenmiyor. Yani duyguları bastırdığında e, bastırma gücün artmıyor. Tam tersi duygu daha da güçleniyor ve, ve hiç ummadığın anda bir volkan gibi patlıyor. O an ne karşımdaki ne ben olanı anlayabiliyoruz. Baya akışta kalıyoruz aslında. Fakat bu kez akış kimsenin hayrına değil. Maalesef bunun en büyük mağdurları da erkek arkadaşlarım oldular. Bu konudaki ilk deneyimim bir hayli ilginçti. Adamı hala saygıyla anarım. Sanırım 15 ya da 16 yaşlarındayım. Sevgililikle arkadaşlık arasında amatör geçişler yaptığı bir ilişkim var. Ve sanırım bu belirsizlik beni bir hayli kızdırıyor ama kal kendi söyle adamı ne bekliyorsun da demiyorum. Çünkü bu tarz duyguların erkekler tarafından söyleneceğini öğrenmişim. Eğer kadınlar söylerlerse duygularını erken ifade ettikleri için adamı kaybedeceğine inanıyorum. Sonra ne olduysa bir gün bu belirsizliğe dayanamamış olmalıyım ki elimdeki kaynar çayı adamın başından aşağı döküverdim. Adamın bembeyaz alnı Gorboşov'unkine döndü. Oysa korkudan mı yoksa sevgiden mi anlayamadığım bir sakinlikle öylece izledi beni. Tabi buna daha da sinir oldum. Fakat üçüncü sayfa haberi olmamak için frene bastım. <gülüyor> Düşünsene hakim elini niye kana buladın kızım diyor. Ben de çünkü beni sevdiğini söylemedi diyorum. <gülüyor> Neyse en azından birimiz sakin olduğumuz için olayları bu alana taşımadık. O sadece bütün tatlılarıyla Serap benden ne istiyorsun diyebildi. Sevgini ulan sevgini demeye cesaret edemediğim için de bir sıra öyle dolandık. Sonra da bizim amatör sevgililik denemimiz az ve toz bulutuna dönüştü. Zamanla işim böyle olmayacağını fark etmiş olmalıyım ki ehlileşmenin yöntemlerini aramaya başladım. Sonuçta herkesin bir dayanma kapasitesi var. Benim duygularımı ifade etmeyi hiç niyetim yok. Bu alanda dolandım. Sonra baktım böyle olmayacak. Yoga ve meditasyon gibi pratiklerle pozitif düşünmeyi öğrenebileceğimi düşündüm. Yani hala duygularımı bastırmanın yollarını arıyorum. Gel gelelim işin asla hiç öyle değilmiş. Hatta bu pratikler sayesinde Zihnimde benden bağımsız hayat süren pek çok duyguyla da karşılaştım. Eskileriyle baş edemezken bir de yenileri gelmiş ve hayatımın baş köşesine oturmuşlardı. Senin anlayacağın kullanma kulavuzu olmayan hayatımın en büyük gollerinden birini Ve asıl önemlisi buradan çıkışa dair. En ufak bir fikrim yoktu. Sonra nasıl olduysa birden bir aydınlanma geldi. İşin sırrı almadığın sorumluluklarmış. Yani bildiğin kendim olarak hayatı deneyimlemekten korktuğum için küçük tatlı oyuncuklar yapıyormuşum. Bereket büyüyen bunu fark etmiş de dışarı atmanın yollarını aramış. Son dönemde yaşadığım öfkenin de tam olarak bu alandan beslendiğini düşünüyorum. Şükür çok sevdiğim Eric Fromm benden önce özgürlükten kaçış kuramıyla bunu anlatmış. Bu farkındalık duygularımı ifade etmeme ve kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi duygularımı dışarı atmamı sağladığını söylersem yalan olur. Ama ifade etmenin yollarını aradığım kesin bir bu deneyim. Çok heyecan verici. Umarım önümüzdeki hafta bu hafta anlatmayı planladığım heyecan verici anımı anlatabilirim. O zamana kadar şimdilik hoşçakal. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.